0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode MovieGilanti. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute springen wir mal wieder sehr weit in der Zeit zurück. Der Film ist von 2017, aber zum einen spielt er ungefähr 100 Jahre früher, zum anderen haben wir es auch mit einem Charakter aus dem Golden Age der Superhelden-Comics zu tun, Wonder Woman. Nach dem Debüt von Superman 1938 in Action Comics 1 war ein absoluter Hype ausgebrochen. Alle wollten einen eigenen Superman haben. Und National Comics, wo Action Comics erschien, wollte das Portfolio mit weiteren, gleichermaßen bunten wie mächtigen Figuren aufbessern. Die bekanntesten Neuankömmlinge aus dieser Zeit sind wohl Batman 1939, Captain Marvel, heute besser bekannt als Shazam, und der erste Flash Jay Garrick, beide 1940, oder auch Captain America im Frühjahr 1941. Aber das sind nur die, die bis heute überdauert haben. Da gab es Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, die es nicht geschafft haben, oder die nur noch eingefleischten Fans ein Begriff sind. Und die sind teilweise wirklich absurd. Red B zum Beispiel hat mit einer zahmen Biene in seiner Gürtelschnalle Nazis verprügelt. Ah ja. Stardust the Super Wizard von Fletcher Hanks hat Verbrecher bei ihren Planungen belauscht, sie ihre Verbrechen begehen lassen und dann im Nachhinein dafür bestraft, statt die Taten gleich zu verhindern. Fletcher Hanks hat übrigens auch Phantoma Erfunden. Das war die allererste weibliche Superheldin aus der Zeit. Aber die größte heute noch relevante Frau aus dieser Pionierzeit ist ohne jeden Zweifel Wonder Woman. Zuerst veröffentlicht in All-Star Comics Nummer 8 im Oktober 1941. Erschaffen vom Psychologen William Moulton Marston, der auch einen Blutdrucktest entwickelte, der mit in die spätere Erfindung des Lügendetektors einfloss. Er selbst hat aber nicht den Lügendetektor erfunden, wie es oft verkürzt wiedergegeben wird, Allerdings haben ihn seine Studien zur Schlussfolgerung geführt, Frauen würden seltener lügen als Männer. Und folglich stand für ihn fest, der neue Charakter musste eine Frau sein. Eine Wonder Woman. An der Entwicklung der Figur waren außerdem seine Ehefrau Elizabeth und seine Geliebte Olive Byrne beteiligt. Aha. Die beiden wussten übrigens voneinander, alle drei lebten auch polyamorös zusammen. Er hatte mit beiden Frauen jeweils zwei Kinder die alle zusammen aufwuchsen. Aber im Gegensatz zur sehr, sehr freien Hollywood-Biografie Professor Marston and the Wonder Woman, in der Marston von Luke Evans gespielt wird, hatten die beiden Frauen keine sexuelle Beziehung miteinander. Sie teilten sich bloß William. Das sagen zumindest die Kinder und Enkelkinder. Zeichner Harry George Peter wird bei der Geschichtsschreibung um die Entstehung Wonder Womans regelmäßig unterschlagen. Er war beim ersten Auftritt von Diana bereits 61 Jahre alt. Hat den Charakter aber noch bis zu seinem Tod 1958 weitergezeichnet, da war er 78. Wow. Und neben Editor Sheldon Mayer, der schon Action Comics 1 grünes Licht gegeben hatte, war da noch Dorothy Woolfolk. Die hatte ebenfalls schon an den Superman Comics mitgearbeitet und hatte dort die Idee für Kryptonit gehabt. Und in den ersten paar Jahren von Wonder Woman's eigener Serie schrieb sie sogar ein paar Scripts dafür und war somit die erste Autorin von Superhelden bzw. Superheldinnen Comics. Krass. Und Wonder Woman war damals ein wirklich merkwürdiges Comicheft. Einerseits sehr pazifistisch und feministisch, andererseits sehr kinky, voller Fesselspiele und Unterwerfung. Marston schrieb sogar Folterszenen in die Scripts. Was Mhm. Ah ja, da ist er auch ständig mit seinen Editors aneinander geraten ob das jetzt geht oder nicht und wo die Grenze verläuft und überhaupt. Wow. Aber vielleicht ganz wichtig, Wonder Woman war nie eine Kriegerin. Kampf war für sie sportlicher Wettkampf und nicht Diplomatieersatz. Grant Morrison, Autor von JLA und all superman fasste sie mal als Ärztin, Heilerin, Wissenschaftlerin zusammen. Warum die Comics seit fast 20 Jahren krampfhaft versuchen, aus ihr Xena zu machen, ist mir allerdings ein Rätsel. Anscheinend denken die nur bis Amazone? Amazonen kämpfen? Dann muss sie jetzt auch die beste Kriegerin sein. Und das ist halt etwas zu kurz gedacht bei dieser komplexen Geschichte dieses Charakters. Die folgenden Jahrzehnte zementierten Wonder Woman jedenfalls neben Superman und Batman als die dritte Säule, die In-Universe, die Justice League, die aber auch DC Comics als Ganzes stützte. Superman war Science Fiction, Batman war ganz klar Kriminalroman und Wonder Woman war Mythologie. Das hatte zwar auch schon Captain Marvel vorher angerissen, aber der war damals noch gar nicht DC, der ist erst später dazugekauft worden. Und alle anderen großen DC-Figuren, außer vielleicht Parodien wie Ambush Bug, fallen in eines dieser drei Genres, manche wie Martian Manhunter sogar in mehr als eins. Mhm. Und so wandelbar wie Superman und Batman zeigte sich auch Wonder Woman von Zeiten, in denen sie ihre Kräfte verlor und in weißen Mode-Outfits Emma Peel inspirierte Spionageabenteuer erlebte, bis hin zum New 52 Run von Brian Azzarello, in dem sich die Origin, dass Hippolyta sich aus Lehm formte und Zeus ihr Leben einhauchte, als Lüge entlarvt wurde und sie eigentlich Zeus' leibliche Tochter ist, was sie in die Intrigen um die Thronfolge nach Zeus' plötzlichem Verschwinden hineinzieht. Und das war dann auch ungefähr die Zeit, in der Diana nach Jahrzehnten, in denen sie eigentlich nur ein Lasso nutzte, was ihren pazifistischen Ideen als Botschafterin des Friedens entgegenkam, plötzlich nur noch mit Schwert, manchmal auch mit Schwert und Schild herumlief. Dabei ist sie unverwundbar und es gibt wenig ikonischere Bilder von ihr als das Abwehren von Kugeln mit ihren unzerstörbaren Armbändern. Wofür braucht die ein Schild und wofür braucht dieser Charakter ein Schwert? Ja, warum hat Superman kein Schwert? Ja, genau. Also Batman ich find, ich fände
1: Superman mit Schwert, fände ich eindrucksvoller.
0: Ja, und, und Batman braucht zwei Schrotflinten. Ja, geil. Geil machen wir, mhm. oder?
1: Ja, total. Weißt du, was noch geiler wäre? Drei Schrotflinten. Nein. <lacht> Aber warum warum bekommt Wonder Woman nicht endlich eine Kettensäge? Ach, Moment.
0: Oh, hör auf, ey. <lacht> Dieses Bild von Wonder Woman, die kugeln mit ihren... Armbändern abwehrt, ist übrigens auch ein Bild, das die TV-Serie mit Linda Carter in den Köpfen der Leute verankerte. Die lief nach drei Pilotfilmen in den 70ern, drei Staffeln lang. Die erste Season spielte im Zweiten Weltkrieg, die anderen beiden in der Gegenwart. Es hatte vorher schon einen Versuch gegeben, Wonder Woman zu verfilmen, aber der Fernsehfilm mit Cathy Lee Crosby hatte kaum noch was vom Charakter übrig gelassen. Google mal Cathy Lee Crosbys Kostüm, wenn du lachen willst. What the fuck? <lacht> Geil, ne? Oh Gott. Wow. Die Linda Carter Serie war dann deutlich näher an der Comicvorlage, wie auch eine Reihe von Zeichentrickfilmen oder Serien von Super Friends bis Justice League Unlimited. Nachdem Warner aber mal wieder die völlig falschen Lektionen aus den Misserfolgen der katastrophal schlecht produzierten Supergirl- und Catwoman-Filme gelernt hatte und sich einredete, es gäbe einfach keinen Markt für Filme mit Superheldinnen, schien ein Wonder-Woman-Film unerreichbar. Vielversprechende, wenn auch teilweise problematische Projekte, zum Beispiel von Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman oder von Buffy-Erfinder Joss Whedon, wurden alle gestoppt, bevor die erste Klappe fiel. Whedon wollte in der Rolle übrigens Kobe Smulders haben, die er später in Avengers als Mariah Hill castete und die Jahre später im Lego-Movie Wonder Woman sprechen durfte. Aha. Whedons Skript war so bemüht, sexy für das männliche Publikum zu sein, dass er die Bedeutung des Charakters Wonder Woman etwas aus den Augen verloren hatte. Aber das war auch alles nichts, was Warner nicht in einem zweiten oder dritten Drehbuchentwurf hätte korrigieren können. Letzten Endes äh, haben sie sich dann mit Whedon im Streit getrennt und er hat dann daraufhin bei Marvel Avengers gedreht. Tja. Aber er kam dann ja zu DC zurück und machte Justice League, aber dazu Ende des Jahres mehr. Ein sagenhaft mieser Pilotfilm mit der späteren Mockingbird, Adrian Palicki, in der Hauptrolle, schaffte es 2011 nie zu einer ganzen Serie. Erst der Erfolg der Marvel-Filme und der Versuch, ihn mit den hauseigenen Justice League-Mitgliedern zu wiederholen, brachte Warner drauf, es vielleicht doch nochmal mit Wonder Woman zu versuchen. Und nach einem kleinen Auftritt in Batman wie Superman durfte Regisseurin Patty Jenkins den ersten Big-Budget-Blockbuster mit einer Superheldin in der Hauptrolle drehen. Tatsächlich mit 150 Millionen der damals teuerste Film mit einer Frau im Regiestuhl. Wow. Jenkins war vorher als Regisseurin von Tor 2 geplant gewesen, auf ausdrücklichen Wunsch von Natalie Portman. Dann war sie Kevin Feige aber nicht generisch genug und er ersetzte sie durch den Serienregisseur Alan Taylor. Das hat den Film nicht unbedingt besser gemacht, Thor 2 werden wir uns nächstes Jahr ansehen, und sorgte nur dafür, dass Natalie Portman knappe zehn Jahre lang dem MCU fernblieb. DCEU Mastermind Zack Snyder produzierte Wonder Woman und war am Drehbuch beteiligt, das er mit Ice Age 4 Autor Jason Fuchs, oder Fuchs, keine Ahnung, und TV-Serien-Spezie Heinberg schrieb. Ellen Heinberg hatte selbst einen kurzen Wonder Woman-Run in den Comics nach Infinite Crisis geschrieben, dürfte aber in Comic-Kreisen vor allem als Autor und Erfinder der Young Avengers um Kate Bishop, Hulkling und Wiccan bekannt geworden sein. Patty Jenkins und DC's Chief Creative Officer Jeff Jones haben das Drehbuch danach allerdings radikal umgeschrieben, bekamen dafür aber wegen irgendwelcher Writers Guild Regeln keine Nennung in den Credits. Oh, aber Jeff Jones. Ja, aber dafür darf er dann den zweiten schreiben. Bitte was? Hm? Oh, okay. Man merkt, dass ich mit all diesen Details das Schauen des Films ein wenig vor mir herschiebe, oder? Ja, man merkt es. Damals im Kino hielt ich Wonder Woman trotz sehr schwacher Gegner für den besten DCEU-Film, aber wenn man die Hürde im Boden eingegraben hat, ist es halt nicht sehr schwer, darüber zu kommen. <lacht> das, ist das stimmt. Ich habe etwas Angst, dass der Film beim zweiten Ansehen meine Erinnerungen nicht mehr standhält, aber fangen wir mal an. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Hallo. Ich möchte direkt mal vor, etwas vorwegnehmen.
0: Okay.
1: Ich hatte den ersten Captain America Anders in Erinnerung.
0: <lacht> ja. Also, Wonder Woman ist per se nicht schlecht, aber halt auch lange nicht so gut, wie er sein könnte. Ja. Die vorangegangenen eu filme waren allesamt so hundsmiserabel, dass Wonder Woman im Kontrast halt wirklich sehr viel besser aussah, als er tatsächlich ist. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten gibt's dann doch eine Menge Probleme. Ja, aber du hast schon recht mit Captain America. Es ist echt peinlich, wie DC konstant bemüht ist, alles, was Marvel hat, so einfach und billig wie möglich nachzumachen, aber auch gleichzeitig ein bisschen anders zu sein. Ja. Es ist so wie abgeschriebene Hausaufgaben, bei denen man vor dem Abgeben noch ein paar Wörter ändert, was aber leider den ganzen Inhalt verdreht. Hm. Aber der Reihe nach. Wir beginnen mit einer kurzen Montage einiger Justice League-Mitglieder, die vor den vorangegangenen dc filmen nicht zu sehen war. Marvel hatte in den frühen Bildern Bilder aus den Comics, später Bilder aus ihren Filmen im Produktionsfirmenlogo und DC fängt schon hier an, das nachzumachen, aber auch gleichzeitig anders zu sein, also gibt es hässliche CGI-Blobs in lächerlich dunklen Farbtönen. Bisschen wie das Justice League Unlimited-Intro, bei dem irgendwer ohne Ahnung zu viel an den Farbsättigungs- und Helligkeitsregeln gespielt hat. Für einen Injustice-Film wäre das sogar ganz okay, aber für den ersten DCEU-Film mit durchweg positiver Stimmung? Äh. Also Snyders Einfluss zieht den Film schon runter, bevor er auch nur angefangen hat. Der Prolog spielt dann auch zwischen Batman wie Superman und Justice League. Diana reist in Zivil nach Paris. Im Louvre erhält sie dann ein Paket von Bruce Waynes hauseigener Frachtfirma. Das JPEG, das Luther in seinen Trailer-Files hatte, das Wonder Woman im Ersten Weltkrieg zeigte. Bruce hat das Original ausfindig gemacht und ihr geschickt und das bringt sie ins Träumen an ihre Kindheit vor sehr, sehr langer Zeit. Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, bevor das Foto gemacht wurde, das diesen Flashback triggert. Dass sie nicht regulär altert, beweist ja bereits, dass sie in den 100 Jahren, seit dieses Foto geschossen wurde, keine sichtbaren Alterserscheinungen hatte. Und hier sieht sie vielleicht aus wie ein fünf oder sechs Jahre altes sterbliches Kind. Es könnten auch... 1000 oder 2000 Jahre her sein, wir haben halt einfach keinen Anhaltspunkt. Ja. Ihre Kindheit auf der Insel Themyscira, wo alle mit Gal Gadots israelischem Akzent sprechen müssen, um den Akzent der Schauspielerin in Batman wie Superman zu rechtfertigen, die Kindheit ist fantastisch. Der Name Themyscira wurde übrigens erst nach der Crisis in den 80ern eingeführt, von George Perez in seinem Wonder Woman Reboot. Vorher hieß die Insel offiziell Paradise Island und hier sieht man auch warum. Alles ist bunt, alles ist warm. Alles ist weiblich, aber nicht hot pink und auch nicht unnötig sexy. Es hilft halt, wenn du eine Frau als Regisseurin hast und nicht Joss Whedon. Dianas Mutter Hippolita erzählt ihr von den Göttern. Von Zeus, dem Schöpfer der Menschheit. Aber Ares, Gott des Krieges, korrumpierte Zeus' Schöpfung mit Gier und Kriegslust. Also schufen die Götter die Amazonen, um die Herzen der Menschen wieder zurechtzurücken und Frieden zu bringen. Aber... Der Frieden war nur von kurzer Dauer. Sie wurden versklavt, bis Dianas Mutter einen gewaltsamen Aufstand anzettelte. Und diese Geschichte bereitet schon diesen gewollten Kontrast zwischen Frieden bringen und Gewalt vor, der sich durch den ganzen Film zieht. Aris tötete alle Götter bis auf Zeus, weil sie ihn aufhalten wollten, aber Zeus konnte ihn stoppen, vorübergehend. Und im Wissen, dass Ares zurückkehren würde, schuf Zeus die Insel Temeskira, die von der Außenwelt verborgen ein Paradies war und blieb. Und er versteckte dort eine letzte Waffe, stark genug, um Ares zu töten. Und wir sehen den Great Tower und wir wissen ja alle, with Great Tower comes Great Responsibility. Ciao, ähm, war schön mit euch, ich gehe dann mal. <lacht> Diana will diese Waffe sehen und wir bekommen das Schwert namens Godkiller zu Gesicht. Übrigens eine sehr, sehr neue Idee. Diese Klinge ist erst 2015 in den Comics eingeführt worden und noch nicht mal bei Wonder Woman, sondern bei Deathstroke. Okay. 2015 ist zwei Jahre vor dem Kinostart dieses Films. Ich glaube, da war das Drehbuch sogar schon fertig gewesen oder zumindest der erste Draft. Wow. Hippolyta verlangt von ihrer Schwester Antiope, Diana stärker zu fordern als alle anderen Amazonen, ihr mehr beizubringen und sie stärker und besser zu machen als die besten Kriegerinnen damit sie dem gewachsen sein wird, was noch kommt. Antiope wird gespielt von Robin Wright, das war damals Buttercup in Die Braut des Prinzen. In letzten Jahren spielte sie die Hauptrolle in House of Cards. Und Antiope ist ein Charakter aus den Comics. Sie wurde 1987 als zweite Königin der Amazonen eingeführt und ihre Tochter gründete eine amazonische Kolonie in Ägypten, Banna Maidal. Und überhaupt mhm. sind alle Amazonen, deren Namen wir im Film erfahren, selbst wenn die Namen nur im Nachspann auftauchen, Figuren aus den Comics.
1: Ich möchte mal was fragen. Ja. Ähm, ich sehe das richtig, dass die Amazonen, also hier Temiskera, mhm. irgendwo
0: Richtung Griechenland sein muss? Ja, irgendwo im Mittelmeer. Vermutlich nicht weit weg von Griechenland, wegen der Zeus-Geschichte. Ja, ja. Und Steve Trevor fliegt vom Osmanischen Reich dorthin. Das Osmanische Reich zog sich damals von Kleinasien, Saudi-Arabien, das ist alles Osmanisches Reich gewesen. Wo genau Steve Trevor losflog, ist nicht ganz klar, aber der Tank von diesem kleinen Flugzeug hat halt bis dahin gereicht. Warum sieht äh, die Mutter und die Tante von Wonder Woman dann aus wie schwedische Models? Kann ich dir sagen. Okay. Die sind ja von denselben Göttern geschaffen worden, die auch alle anderen Menschen designt haben. Der Film sagt ja ganz eindeutig, die Götter haben die Amazonen bewusst geschaffen, um Frieden zu bringen. Hm. Und alle anderen Menschen gibt es ja auch nicht nur in mediterran. Also von daher finde ich das nachvollziehbar. Okay. Ein Zeitsprung von mindestens Jahrzehnten, wahrscheinlich ja hm. aber Jahrhunderten. Wie gesagt, wir haben halt echt keinen Anhaltspunkt. Diana ist die einzige, die sichtbar altert und auch nur bis zu Galgadots tatsächlichem Aussehen. Die anderen Amazonen scheinen unverändert. Antiope hat aus Diana eine unglaublich gute Kriegerin gemacht, die alleine mit dem Zusammenschlagen ihrer Armbänder ein Kamehameha erzeugt. Hm. Wobei diese Trainingskämpfe alle fürchterlich zusammengeschnitten sind, da entsteht gar kein richtiger Fluss, weil jeder Schlag, jedes Blocken einen Schnitt hat, so dass du dich als Zuschauer alle paar Frames neu orientieren musst und teilweise sind da sogar noch Folgefehler zwischen, dass auf einmal das Kostüm nicht mehr stimmt oder die Waffe in einem anderen Winkel gehalten wird. Das wird im Verlauf des Films besser und soll wohl ein Stilmittel dafür sein, dass Diana immer kompetenter wird, aber das macht es halt nur auf dem Papier besser. Diana steht gedankenverloren an der Küste, als plötzlich ein Flugzeug vor der Insel ins Wasser stürzt. An Bord ist Steve Trevor, gespielt von Chris Pine, weil DC auch einen Chris haben wollte, damit Marvel nach Hemsworth, Evans und Pratt nicht noch den Infinity-Chris-Gauntlet vervollständigt. Oh, wow. Pine wäre ein paar Jahre früher fast Hell Jordan geworden, aber dann ging die Rolle ja bekanntlich an Ryan Reynolds. Ein Jahr nach Wonder Woman war Pine dann allerdings doch noch in einem Marvel-Film. Er spricht den blonden Peter Parker, der zu Beginn von Into the Spider-Verse stirbt. Ach, Seine Rolle hier ist Steve Trevor. Der war in den Comics, aber auch in der Fernsehserie aus den 70ern der Love Interest von Wonder Woman, also quasi die Lois Lane bei Wonder Woman. Manchmal Soldat, manchmal Geheimagent. Der New 52 Reboot der Justice League unter Jeff Jones hat versucht, aus ihm so eine Art Kreuzung aus Nick Fury und Phil Coulson zu machen, aber das ging nach hinten los und wurde nie wirklich von den Fans angenommen. Und als DC und Marvel in den 90ern für ein paar Amalgamhefte all ihre Figuren miteinander verschmolzen, kommst du niemals drauf, mit wem man Steve Trevor kombiniert hat. Nick Fury. Ach nee, das war Bruce Wayne. Ähm Ja. Natürlich mit dem Punisher. Hä? Trevor Castle verliert Frau und Kind, lernt Diana kennen, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen mit keiner Marvel-Figur verschmolzen ist. Mit ihr bekommt er noch ein Kind. Und dann verliert er das auch noch, weil, halte ich fest, thanos ist entführt, in die Vergangenheit geschickt und zu einem Assassinen ausgebildet hat. Wow. Egal, zurück zum Film. Diana rettet Steve Trevor in einer von Ariel inspirierten Szene und bringt Steve an Land. Das ist kein Witz, also die Regisseurin hat selber gesagt, dass Ariel ein Einfluss auf diesen Film war und es muss eigentlich diese Szene gemeint sein, wo er am Strand liegt, die Augen aufmacht und seine Retterin sieht, weil das exakt dieselbe Kameraperspektive ist. Und exakt derselbe ja. Shot. Sie versteht seine Sprache, weil die Amazonen hunderte von Sprachen lernen. Es ist nicht ganz erklärt, wie sie mit der Sprachentwicklung mithalten und im Jahre, was ist das, 1918, äh, immer noch einigermaßen zeitgenössische Sprache sprechen. Aber egal. Beide sind voneinander fasziniert. Er von ihrer unmenschlichen Schönheit und sie davon, dass er ein Mann ist, denn sie hat in ihren, weiß ich nicht, mehreren hundert Jahren noch nie einen gesehen aber Trevor stürzte nicht einfach so ab, er war verfolgt worden von deutschen Soldaten. Außerhalb der Insel tobt gerade der Erste Weltkrieg, nicht der Zweite, wie in den frühen Comics oder der Linda Carter Serie. Das ist eine Altlast, die Patty Jenkins nicht von Batman wie Superman geerbt hatte, sondern die sie explizit wollte, weil der Erste Weltkrieg der erste Konflikt war, bei dem die Mechanisierung des Krieges weit genug vorangeschritten war, um sehr, sehr große Menschenmengen zu töten und man die Opfer dabei nicht mal sehen musste. Zynischer betrachtet passt es natürlich in das Muster, dass DC konstant versucht, die Marvel-Filme, in diesem Fall Captain America, zu kopieren, aber auch gleichzeitig in den Grace Notes abzuändern. Denn die Darstellung des Ersten Weltkrieges weicht an kaum einer Stelle von Hollywoods Zweiter Weltkriegstropes ab. Hm. Die Deutschen verfolgen Trevor mit dem Kriegsschiff Schwaben und das ist ein etwas kompliziertes, aber cleveres Easter Egg. Wenn das Kriegsschiff Schwaben, das hat es tatsächlich gegeben, Das wurde der Artillerie 1905 als expliziter Ersatz eines Vorgängermodells zugeteilt. Dieses Vorgängerschiff hieß SMS Mars und Mars ist der lateinische Name für Ares. Genau. Oh mein Gott, ist das clever. Das Das ist geil, ne? Und das geht total unter. Das ist echt clever. Das ist die besten Ideen im Film kommen nicht wirklich durch. Ja. Aber geil ist es. Ja, das stimmt. Die Deutschen kommen an Land und richten die Amazonen mit Schusswaffen hin. Die wehren sich beritten mit Pfeil und Bogen und waifu manövern Antiope lässt sich von einem Schild in die Luft katapultieren und verschießt aus der Luft sehr cool drei Pfeile auf einmal. Und Trevor kriegt das mit und ahmt dieses Manöver später noch nach. Hier stellt er sich von hinten an ein paar Soldaten ran und entwaffnet sie und langsam wendet sich das Blatt. Nicht, ohne dass Antiope tödlich getroffen in Dianas Armen stirbt. Und Ihr letztes Wort ist Godkiller. Polita hingegen sieht Steves Uniform, die dieselbe ist, wie die der Soldaten, die gerade Amazonen getötet haben, und sie will ihn umbringen, lässt sich dann aber davon überzeugen, dass es nicht schaden kann, ihn vorher zu verhören. Das Lasso der Histia, das die Wahrheit symbolisiert und nachdem auch die Throne der Amazonen modelliert sind, zwingt ihn, die Fragen korrekt zu beantworten und ergibt sich als Spion zu erkennen, der sich für die Briten an den deutschen General Ludendorff herangearbeitet hatte. Ludendorff war eine tatsächliche historische Persönlichkeit, ein richtig übler Zeitgenosse. Okay. Der erst im Ersten Weltkrieg Militärkarriere machte, der Senfgas einsetzte, der dann zusammen mit Hitler 1923 einen Putschversuch durchgeführt hat und mit antisemitischen Verschwörungstheorien und dem Verbreiten der Dolchstoßlegende die Nazis an die Macht log. Er wendete sich danach zwar öffentlich gegen die NSDAP, aber nicht aus einem reinen Herzen heraus, sondern weil die fucking Nazis in seinen Augen nicht genug gegen die Juden unternahmen. Das muss man sich mal vorstellen. B- bitte was? Ja. Wow. Er söhnte sich dann aber vor seinem Tod noch einigermaßen mit Hitler aus. Hier ist er eine geiferverspritzende Karikatur, gespielt von dem Mann, den du nimmst, wenn Ray Wise zu teuer ist, Danny Houston, der schon in X-Men Origins Wolverine den Schurken spielte und auch da nicht besonders positiv in Erinnerung blieb. In der Vampir-Comic-Verfilmung 30 Days of Night war er auch, da war er ein bisschen besser. Die zweite Schurkin des Films, Dr. Isabel Maru genannt Dr. Poison, erfindet hier für ihn alle möglichen Supergiftgase, die stärker sind als Gasmasken, aber dann auch noch eine Produktreihe leistungssteigernder Mittel. Dr. Poison ist ein Charakter aus den Comics, da war sie ein maskierter Nazi wie Red Skull. Hier wird sie von der Spanierin Elena Anaya gespielt und ihre Maske versteckt nicht wie in den Comics ihr Geschlecht, damit sie besser Karriere bei den Nazis machen konnte, was in einem Wonder Woman Film eine sehr interessante Facette gewesen wäre. Stattdessen verbirgt sie wie beim Phantom der Oper ein entstelltes Gesicht, weil das so viel origineller ist. Immerhin, solche Masken gab es zu der Zeit wirklich. Und Steve stiehlt ihr in einer Militärbasis im Osmanischen Reich ein Notizbuch mit den Giftgasformeln, schnappt sich den nächsten Flieger und hebt ab, nur um vor Temeskira zu landen. Die Amazonen glauben ihm nicht, obwohl er von dem Lasso umschlungen war, mit dem er die Wahrheit sprechen musste. Diana glaubt ihm schon und sie will ihm jetzt helfen, den Krieg zu beenden, den großen Krieg, den Weltkrieg, hinter dem nur Ares stecken kann. Und Steve wird jetzt zum männlichen Gegenstück der eye blondinen die sich in Filmen für ein primär männliches Publikum, an den Hals der James Bonds oder Batman werfen. Das ist keine männliche Machtfantasie, kein übermuskulöser he Der ist durchtrainiert, ja, und er behauptet, überdurchschnittlich für einen Mann zu sein, haha, er meint seinen Penis, aber er ist hier nicht als Identifikationsfigur, er ist hier die halbe Zeit, das blonde Dummchen das gut aussehen soll und an den richtigen Stellen Witze macht, damit die Spannung nicht zu unerträglich wird. Das ist nicht Indiana Jones, das ist Willie Scott. Okay, mit sehr viel gutem Willen ist er Peggy Carter. Aber auch nicht die aus der Serie, sondern die aus dem ersten Film, wo sie nicht viel zu tun hatte. Ja. Bis jetzt ist die Geschichte vom Jahrzehnt abgesehen erstaunlich nah an den Comics. Aber wo die Comicvorlage und alle bisherigen Adaptionen ein großes Turnier hatten, mit dem die Amazonen ermittelten, wer Steve Trevor in die Außenwelt begleiten durfte, will sie Trevor jetzt mit einem Segelboot von der Insel schmuggeln und das heimlich. Vorher schleicht sich Diana noch in der nacht und Nebelaktion in den Great Tower und sie haut mit ihren unverwundbaren Händen Löcher in die Außenwand und klettert hoch wie Spider-Man. Sie stiehlt das Lasso, einen Schild und das Zauberschwert. Sie zieht es aus dem Stein wie König Artus oder Link und dann findet sie ein rot-blau-goldenes Kostüm. Ihre Mutter holt sie ein, bevor sie und Steve das Boot erreichen. Diana lässt sich nicht aufhalten oder überreden. Und Hippolita weiß es und versucht es gar nicht erst, Diana zu stoppen. Sie weist sie bloß darauf hin, dass sie nach Verlassen der Insel wahrscheinlich nie zurückkehren können wird. Abschied und Diana und Steve legen ab. Und ab jetzt nimmt der Film wieder die dröge und bedrückende Farbgebung der Sechsneider filme an. Und so sehr ich dieser Richtung mittlerweile überdrüssig bin, es ist ein guter Kontrast zur Insel und passend zu den beklemmenden Zeiten des Ersten Weltkriegs. Warum die Welt in Man of Steel, Batman vs Superman und Justice League immer noch so aussieht, beantwortet der Film nicht. Steve soll Diana dahin bringen, wo der Krieg am schlimmsten wütet, weil sie dort Aris vermutet. Aber er will nach London, seinen vorgesetzten Bericht erstatten. Und sie unterhalten sich über seine Armbanduhr und wie die sterblichen Menschen von der Zeit fasziniert sind. Das wird später nochmal aufgegriffen. Nach ein paar komödiantischen Wortwechseln über Sinn und Unsinn der Ehe legen sich beide schlafen und er betont noch einmal, dass er als Spion ein überdurchschnittlicher Mann ist. Haha, Penis. Diana erzählt, dass ihre Mutter sie aus Lehm geformt hat und Zeus ihr Leben eingehaucht hat und die etwas peinliche Sexualkundestunde geht weiter. Ludendorff zeigt seine Unberechenbarkeit und seine Bosheit, indem er seine eigenen Leute erschießt, dann trifft er nochmal Dr. Poisson. Die verzweifelt, weil eine Waffenruhe ausgehandelt wird, die den Krieg beenden würde. Ludendorff überzeugt sie weiterzumachen und sie zeigt ihm ein Wundergas, das er einatmet, was seine Kraft steigert und sie findet etwas in ihren eigenen Notizen, was sie vor Freude erschaudern lässt, weil es so fürchterlich ist. Sie ist böse um des Böseseins Willen, es gibt keine magnetoartige Rechtfertigung für ihre Handlungen. Das war eine bewusste Entscheidung, denn die Welt braucht keinen Ares, um böse Dinge zu tun, Was eine gute Aussage ist, allerdings macht es Dr. Poison auch sehr viel weniger interessant. Diana und Steve kommen im grauen London an. Sie einigen sich, dass Steve seine Vorgesetzten spricht, bevor er sie zu Ares bringt. Und wir treffen auf Etta Candy, seine Sekretärin, gespielt von Lucy Davis aus Shaun of the Dead und Chilling Adventures of Sabrina. Etta Candy ist eine Figur aus den frühesten Comics, also wirklich auch noch von William Moulton Marston selber. Und Etta macht erstmal mit Diana Modenschau, damit sie in London nicht auffällt. Diana fragt sich nur, wie Frauen in solchen Rüschenkleidern kämpfen sollen. Sollen sie nicht. Get it? Nach 225 Fehlversuchen hat sie dann einen Hut und Mantel, der sie unauffällig erscheinen lassen soll. Und Trevor reicht ihr eine Brille, um die Tarnung zu vervollständigen. Das finde ich übrigens super. Ja, unter Vorbehalt. Ja, ja, klar. Etta bemerkt, dass eine Brille keine gute Verkleidung sei. Sie sei ja trotzdem immer noch die hübscheste Frau der Welt. Und das ist eine lustige Szene, aber ich verstehe DC hier nicht. Für jedes All-Star-Superman, wo sie bedacht auf Clark Kent's Brille eingehen und sie als kleinen Teil einer Gesamtverkleidung benutzen, die tatsächlich funktioniert. Für Mhm. jeden erfolgreichen Versuch, dieses Element zu stärken, bringen sie selber drei Witze wie den hier auf Kosten ihrer eigenen IP und reißen alle Fortschritte mit dem Arsch wieder ein. Ja, die hätten eigentlich
1: irgendwas machen müssen von wegen... äh hier, Käppi und Sonnenbrille, ich weiß, das passt nicht zu der Zeit, aber um ein bisschen so einen Seitenhieb an Marvel auszuteilen.
0: <lacht> Weil der Film ja noch nicht genug Parallelen zu Marvel hat. Ja, eben. Verkleidung hin oder her, Diana besteht trotzdem darauf, mit Schwert und Schild durch die Drehtür zu gehen. Ha, 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 Und sie hält es auch noch so steif, als hätte sie noch nie im Leben eine Klinge in der Hand gehalten. Ha, ha, ha. Die ist 800 Jahre oder sonst was ausgebildet worden und jetzt... Äh. Steve, anscheinend der unfähigste Spion der Welt, wird bereits nach 20 Metern von Gegenspionen erkannt und verfolgt. Er merkt das und führt Diana in eine dunkle Gasse. Dort erwartet ihn der deutsche Spion aber auch schon und drückt ihm eine Pistole in den Rücken. Er will Dr. Poisons Notizbuch wieder haben. Andere schießen auf ihn, aber Diana fängt die Kugel wie Christopher Reeve in Superman 78. Überhaupt ist diese ganze Gassenszene sehr ähnlich. Die weiteren Kugeln hält sie mit ihren Armbändern auf und macht dabei diese We can do it Pose. Die Spione schlägt sie K.O. Sie bindet ein Lasse um einen der Männer, kniet sich deeskalierend neben ihn und bietet ihm Hilfe an, die Kontrolle durch Ares zu brechen. Bringt aber nichts, der Typ zerbeißt eine Cyanidkapsel und stirbt. Produzent und drehbuch autor Jeff Jones ist im Bonusmaterial der Blu-ray sichtbar stolz darauf, Dass dieses Hinknien und Hilfe anbieten, seiner Meinung nach zeigt, wie sehr Diana auf Diplomatie setzt, statt auf Gewalt. Sekunden, nachdem sie fünf Menschen bewusstlos geprügelt hat. Das ist so drollig, dem da in diesem Interview zuzugucken. Ich habe extra darauf geachtet, dass sie da äh, diplomatisch ist und pazifistisch. und Er rafft überhaupt nicht, in welchem Kontext er diese Szene bringt. Steve bringt sie erstmal zu seinem Vorgesetzten Sir Patrick Morgan, gespielt von David Thewlis. Der war in Big Lebowski, dürfte aber am bekanntesten als Remus Lupin aus den Potterfilmen sein und sein Schnurrbart ist beeindruckend. Oh ja. Sir Patrick versucht, den alliierten obersten Kriegsrat dazu zu bringen, eine Waffenruhe mit den Deutschen auszuhandeln, egal zu welchem Preis. Aber die Diskussion stirbt ab, weil Trevor eine Frau in die Ratskammer bringt. Gal Gadot's Reaktion auf diesen völlig verstaubten Sexismus ist ein fassungsloser Gesichtsausdruck. Das ist echt schön anzusehen, dass Diana sich erstmal gar nicht über das Patriarchat ärgert, sondern dass sie dieses komplette Konzept einfach überhaupt nicht versteht. Steve händigt Sir Patrick Dr. Poissons Formelsammlung aus und Diana will sich als Diana Princess of Themyscira vorstellen, als Steve sie unterbricht und ihren Namen als Diana Prince abkürzt. Das ist ihre gelegentliche Geheimidentität aus den Comics, wann immer ihr Creative Team eine Geheimidentität für sie für sinnvoll hält. Aber ihr Notizbuch braucht sie gar nicht. Tatsächlich hat Dr. Poison nämlich jetzt den Durchbruch geschafft. Ein Super-Senfgas, das Gasmasken zerstört.
1: Und dadurch wurde der Böse zu Captain America, richtig?
0: Man könnte aus ihr so eine anti professor Erskine. Person machen. Mhm. Tatsächlich hat sie nicht viel zu tun, außer Waffen zu liefern und ganz am Ende nochmal so eine Videospiel-Gut-oder-Böse-Entscheidung zu erzwingen. Ja. Die Briten untersuchen das Notizbuch, können aber nicht die Sprachen identifizieren, in denen die chemischen Formeln verfasst sind. Diana sieht auf einen Blick osmanisch und sumerisch. Und wir erinnern uns, die Militärbasis, in der Steve das Buch geklaut hat, war im Osmanischen Reich. Das Osmanisch ist also weder ungewöhnlich, noch eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme. Dass Diana die einzige ist, die den Teil erkennt, ist ziemlich unglaubwürdig dafür, dass Steve erst vor wenigen Tagen dort war und sich an Ludendorff herangearbeitet hatte, wofür er vermutlich Osmanisch sprechen musste. Das Sumerische ergibt schon eher Sinn, denn die Sprache starb schon vor dem Jahre Null aus und ist mit keiner heute bekannten Sprache verwandt. Um die Situation zu retten, gibt Steve sie sehr unglaubwürdig als seine Sekretärin aus. Obwohl seine Sekretärin Etta Candy ist, und das wissen die eigentlich auch. Die anderen Kriegsratsmitglieder wollen sie rauswerfen, weil sie eine Frau ist oder weil sie offensichtlich eine nicht vertrauenswürdige Spionin ist und Steves peinliche Versuche, ihre wahre Identität geheim zu halten, böse nach hinten losgehen. Was genau es ist, spricht der Film nicht aus und es könnte tatsächlich beides sein. Sir Patrick lässt sie übersetzen und nicht nur, dass das Buch die veralteten Formeln beinhaltet, die Dr. Poison vor wenigen Minuten ohnehin perfektioniert hat, es enthält auch Pläne, das Gas an der Front einzusetzen. An welcher Front? Und wann der Plan umgesetzt werden soll, steht allerdings nicht im Buch. Warum steht das dann überhaupt da drin? Steve schlägt vor, die eine einzige Chemiefabrik der Deutschen zu zerstören. Und einem der Generäle fällt ein, dass Ludendorff zuletzt in Belgien gesehen wurde. Natürlich. Natürlich. Während die Waffenruhe verhandelt wird, kann der Kriegsrat aber keine Truppen ins von den Deutschen besetzte Belgien entsenden. Das würde den Krieg nur unnötig in die Länge ziehen. Woraufhin Sir Patrick vorschlägt, genau das einfach trotzdem zu machen. Ein Plan, der nur dann Sinn ergibt, wenn Sir Patrick gar kein Kriegsende will. Der Kriegsrat verbietet Steve allerdings nach Belgien zu gehen. Diana protestiert. Wo sie herkomme, verstecken sich Generäle nicht in Büros, sondern sterben mit ihren Soldaten auf den Schlachtfeldern. Damit meint sie natürlich Antiope. Noch im Treppenhaus voller Passanten brüllen sich Diana und Steve bei der Entscheidung an, doch heimlich nach Belgien zu reisen. Also, dass das keiner mitkriegen soll, ist lächerlich. Ja, aber sie brauchen Verstärkung und wo rekrutieren Heldinnen und Helden NPCs für eine Quest? In der Taverne. Natürlich. Ich finde es aber schön, dass sie das Howling Commando treffen. <lacht> ja, sowas gab's auch bei DC. Das war die Easy Company.
1: Ah, okay. Ist das nicht eine Versicherung?
0: <lacht> ich muss dem Film auch zugute halten. Dieses bunte Trüppchen an Figuren ist wirklich sympathisch. Ja, das stimmt. Der Marokkaner Samir, gespielt von Said Tachamawi? Das war Caesar aus Lost? Oh. Hm. Der Schotte Charlie, gespielt von Ewan Bremner aus den Trainspotting Filmen und aus Snowpiercer. Hm. Die beiden Figuren kommen nicht aus den Comics, aber der mittlerweile gelöschte Account von Tachimaui hatte 2017 auf Twitter geschrieben, Samir sei ein Deckname für André Blanc-Dumont von den Blackhawks, einem Team aus Superpiloten, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hatten und die 1952 sogar eine eigene Serie im Kino hatten. Wow. Ein Jahr nach seinem Tweet wurde angekündigt, Steven Spielberg wolle einen Blackhawks-Film machen. Und da können wir jetzt spekulieren, ob Taj bereits für die Rolle unterschrieben hatte oder sich bloß dafür ins Gespräch bringen wollte, aber von dem Film spricht mittlerweile ohnehin niemand mehr. Ja. Auch Sir Patrick kommt dazu und gibt ihnen seinen Segen. Es scheint fast, als wolle er die Friedensverhandlungen aufhalten. Er gibt ihnen sogar Geld mit. Wir sehen aus dem Winkel nicht wie viel, aber Steves Reaktion deutet eher auf mehr als auf weniger hin. Diana ist am Bahnhof noch ein Eis und ist von dem Geschmack begeistert und sagt dem Eisverkäufer, oh, du solltest stolz sein auf deine Fähigkeiten. Das ist eine Szene, Eins zu eins aus Jeff Jones New 52 Justice League Comics, die er offenbar selber so brillant fand, dass er sie als Chief Creative Officer mit dem Brecheisen in dieses Weltkriegsdrama hineinzwingen musste. Aber immerhin Gal Gadot spielt den Enthusiasmus sehr sympathisch. Dann sieht sie die verwundeten Kriegsheimkehrer und die Stimmung kippt. Sie setzen über den Ärmelkanal zum Kontinent über und treffen dort den letzten Mann im Team, den Native American Chief Napi der später von seinem Schauspieler Eugene Blackrock offiziell als Old Man Coyote, Halbgott vom Volk der Blackfoot, identifiziert wurde. Das Wort Napi selbst ist in der Sprache der Blackfoot das Wort für Gott. Aha. Also er stellt sich Diana vor in der Sprache der Blackfoot und er sagt quasi übersetzt, Hallo, ich bin Gott. (lacht) Und sie versteht das, weil sie alle Sprachen spricht. Was im Film selber allerdings völlig untergeht, wenn du kein Blackfoot sprichst, dann ist das mehr so eine retroaktive Harry Potter Nummer. Überraschung, Dumbledore war die ganze Zeit schwul. Überraschung, Hermione war die ganze Zeit ein Person of Color. Überraschung, J.K. Rowling war die ganze Zeit ein transfeindliches Arschloch. Unsere Easy Company erreicht jedenfalls die Schützengräben am Niemandsland. Die Deutschen haben ein Dorf namens Welt besetzt und die Bewohner versklavt oder verjagt. Und obwohl Steve argumentiert, die Mission sei wichtiger, entscheidet sich Diana den Bewohnern zu helfen. In der sechsneiderigsten Sequenz seit Sucker Punch. Sie legt ihren Mantel ab, holt ihren Schild aus der Tasche, schnallt ihn auf ihren Rücken, damit sie nicht von den eigenen Verbündeten in den unverwundbaren Rücken geschossen wird oder so. Und Sie schreitet in Schluck auf Zeitlupe, dieses klassische Sechsneiderding ding in ihrem rot-blauen Superheldenkostüm grauenvoll pathetisch durch die triste graue Schneiderwelt. Die Deutschen ignorieren die gefährlichen Maschinengewehre, die die alliierten Soldaten ein ganzes Jahr lang daran gehindert haben, das Dorf zu befreien und feuern mit herkömmlichen Gewehren zwei einzelne Kugeln auf sie, die sie mit ihren Armbändern abwehrt. Also diese, wieder diese rosie Riveter pose Und nicht mit dem unhandlichen Schild auf ihrem Rücken. Warum denn auch? Mehr deutsche Schützen schießen alle auf sie und der Meisterstratege Steve Trevor Schluss folgert, wenn die jetzt schon mal auf Diana schießen... Dann schießen die auch weiterhin auf sie und nur auf sie. Das heißt, wir können jetzt aus der Deckung kommen. Und sie alle zusammen verlassen den Schützengraben. Nachdem da gerne 200 Meter zurückgelegt hat, kommen die Deutschen dann doch auf die Idee, eine Granate zu feuern. Die wehrt sie dann mit dem Schild ab, damit die Schnapsidee, den überhaupt mitzunehmen, irgendwie gerechtfertigt ist. Denn auch der Schild ist unzerstörbar, allerdings wird nie so richtig erklärt, warum.
1: Ähm, Vibranium.
0: Ja, und erst jetzt, wo die Deutschen erkennen, dass, dass der Schild aus Adamantium oder Vibranium oder Promethium oder sowas ist, holen sie die Maschinengewehre heraus und feuern allesamt und allesamt nur auf diesen Schild. Trevor und seine Jungs laufen ungeschützt an Diana vorbei, snipern die Deutschen der Reihe nach weg wie an der Schießbude und jetzt stürmen alle alliierten Soldaten das Niemandsland, während die Deutschen untätig vor Wonder Woman erstarren. Selbst die, die gerade nicht von ihr angegriffen werden und auch die, die 30 Meter von ihr entfernt stehen. Das ist keine überlegene Strategie der Heldin, das ist faules Storytelling. Die DCEU-Filme rühmen sich immer damit, so viel realistischer und glaubwürdiger zu sein als Marvel. Aber die Soldaten hier greifen alle einzeln an wie in einem Kung-Fu-Film. Oder, noch schlimmer, sie greifen gar nicht an. Ja. Wonder Woman bricht wie Batman durch ein Fenster in Welt und erledigt die Deutschen in einem scheinbar willkürlich ausgewählten Haus. Immer noch alles in Zeitlupe. Und dieses E-Cello und die Trommeln aus Batman wie Superman ertönen. Der Film hatte sich mit diesem Theme bisher ziemlich zurückgehalten und nur einzelne Elemente in den Score eingebaut, weil Diana noch nicht zu Wonder Woman geworden war und sich das fertige Theme noch nicht verdient hatte. Jetzt ertönt das mal für ein paar Sekunden. Dann rennt Wonder Woman auf den Marktplatz und erledigt die letzten Soldaten der Reihe nach wie in einem Assassin's Creed Spiel. Doch was ist das? Ein Scharfschütze im Glockenturm der hiesigen Kirche. Kein Problem. Wir haben doch unseren eigenen Scharfschützen, den trotteligen Schotten. Aber der kriegt es nicht hin, was allerdings jetzt kein Slapstick ist, sondern der posttraumatischen Belastungsstörung zuzuschreiben ist, die Charlie aus seiner Kriegsvergangenheit mitgenommen hat. Aber viel Zeit, um auf die Psyche einzugehen, haben wir auch nicht, der Kampf geht nämlich weiter. Zum Glück wartet der deutsche Sniper so lange, bis Steve, Samir und Nappi ein herumliegendes Stück Blech wie einen Schild auf ihre Schultern gehievt haben und sie katapultieren Wonder Woman damit 20 Meter in die Luft. Die Einschlag in den Scharfschützen zerstört den ganzen Kirchturm. Toll, wie die pazifistische Wonder Woman all ihre Probleme mit Diplomatie löst, Jeff Jones. Du bist wirklich ganz genauso klug, wie du glaubst. Wenn nicht nur <lacht> klüger. Ach, und irgendwer hat vergessen, den Kostümdesignern mitzuteilen, dass der Film im Ersten statt im Zweiten Weltkrieg spielt. Die Deutschen sehen nämlich allesamt aus wie Nazis. Bis jetzt keine einzige Pickelhaube im ganzen Film. Später wird noch eine zu sehen sein und dann war's das auch wieder. Wow.
1: Hm?
0: Der Turm fällt sauber in sich zusammen und hinterlässt oben eine trümmerfreie, waagerechte Fläche, auf der sich Wonder Woman jetzt den Dorfbewohnern präsentiert. Die brechen in Jubel aus und jemand macht das Foto, das diese ganze Rückblende überhaupt erst in Gang gesetzt hat. Und dieses Foto haben sie bei den Dreharbeiten zweimal gemacht. Einmal ganz am Anfang des Shootings, damit es noch digital in den fast fertigen Batman wie Superman eingefügt werden konnte. Und einmal jetzt hier, nachdem sie spontan mitten in den Dreharbeiten entschieden hatten, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, wenn die Aufnahme des Porträts auch im Film wäre. Hm. Denn der Fotograf war eigentlich gar nicht im Drehbuch. Das ist völlig absurd, oder? Diese ganze Rückblende ist nur, weil sie dieses Foto sieht und dann war eigentlich gar nicht geplant, dass gezeigt wird, wie das Foto gemacht wird? Ja. Die beiden Versionen des Fotos haben dann auch ein paar sehr offensichtliche Unterschiede. Zum Beispiel grinst Chris Pine hier sehr deutlich, was er im Batman vs. Superman-Foto nicht tat, Und Charlies rechte Hand ist einmal unter seinem Umhang versteckt und einmal nicht. Naja, achtet niemand drauf. Vor allem nicht die Produzenten des Films. Trevor telefoniert mit Etta Candy und er erfährt, dass Ludendorff praktischerweise nur ein paar Kilometer von diesem kleinen belgischen Dorf an der Grenze zum Niemandsland entfernt eine riesige Gala gibt, mit der die Deutschen die Moral vor dem Unterzeichnen der Waffenruhe noch einmal hochhalten wollen. Ach, und der Kaiser wird auch da sein. Und Dr. Poison auch, wie praktisch. Trevor will die Gala stürmen, aber Sir Patrick ergreift das Telefon und sagt, no, this is Patrick und untersagt Steve, bei der Gala aufzutauchen, weil das die Friedensverhandlungen gefährden würde. Wow. Sorry. Ich musste mir das Skript auch ein bisschen schön schreiben. (lacht) Ja, im Gegensatz zum streng geheimen Befreien des belgischen Dorfes, von dem die Deutschen sicherlich nie etwas mitbekommen werden. Ist ja auch klar, wenn Wonder Woman, Trevor und sein Trüppchen zusammen auf einen Schlag Ludendorff, Dr. Poison, den Kaiser persönlich und vermutlich anwesende weitere Führungspositionen ausschalten, dann wird der Krieg ja niemals enden. In der Welt von Tarantino dauert der Zweite Weltkrieg ja auch bekanntlich bis heute an, weil die Inglorious Bastards damals Hitler im Kino gekillt haben. Ja. Ja. Trevor gibt aber nicht auf, die Gala ist ja nebenbei auch eine Möglichkeit herauszufinden, wo das neuartige Supersenfgas hergestellt wird und wo es eingesetzt werden soll, weil das ja dummerweise nicht in Dr. Poissons osmanischsprachigem Notizbuch stand, obwohl dort alles andere stand. Das ist Trevors letzte Chance, die Mission zu vollenden, für die Sir Patrick ihn überhaupt erst nach Belgien geschickt hatte und Sir Patrick verbietet es ihm ausdrücklich. Es ist fast so, als wolle Sir Patrick nicht, dass Ludendorff und der Kaiser ausgeschaltet werden. Aber warum? Es ist fast so, als wolle Sir Patrick nicht, dass der Krieg jemals endet. Aber warum? Es ist fast so, als würde Sir Patrick aktiv dafür arbeiten, dass der Krieg weitergeht. Hä? Und Diana zählt zwei und zwei zusammen. Ares läuft gar nicht offen als Ares herum sondern hat sich als Mensch getarnt. Und das kann niemand anderes sein, als der Mann, der das endlich in Reichweite befindliche Kriegsende immer weiter herauszögert. Aris war die ganze Zeit Ludendorff. Sie (lacht) denkt jetzt tatsächlich plötzlich, Aris sei Ludendorff. (lacht) (lacht) Trevor zieht die Bud Spencer und Terence Hill Nummer durch und tut so, als wäre die Verbindung zwischen Belgien und London gestört. Und als könne er Patricks Anweisungen nicht mehr hören. Und er macht sich auch zur Gala. Ne, war und Witz, sie feiern jetzt erstmal alle zusammen in Welt. Die Bewohner haben Lichterketten herausgeholt, Musik aufgelegt, die Szene ist wirklich schön, nur leider an der falschen Stelle. Diese an sich recht angenehme und auch wirklich ästhetisch fotografierte Verschnaufspause wäre völlig okay, wenn sie die Zeit überbrückt hätte, bis die Belgier die Telefonleitungen repariert und die Verbindung nach London ermöglicht hätten. Aber das ist ja offenbar bereits passiert. Und Diana und Steve wollen ja jetzt eigentlich dringend zu Ludendorff.
1: Aber hey, ja? der, der Steve in Wonder Woman
0: braucht keine Zeitreise, um seinen Tanz zu bekommen. Ja, stimmt. Galgadots Lächeln rettet sehr viel. Aber etwas dumm ist das alles trotzdem. Egal. Scharfschütze Charlie ist jetzt plötzlich über sein Trauma hinweg, spielt Hammond Orgel und singt. Und Schneeflocken fallen vom Himmel. Und die Szene sieht aus wie aus einem sehr viel besseren Film hier hineinkopiert. <lacht> Diana und Steve nehmen sich ein Hotelzimmer, er zeigt ihr, was Menschen sonst so alles machen, während die Kamera züchtig draußen vor dem Hotel wartet. Am nächsten Morgen brechen Diana und Steve auf. Steve will seine drei Sidekicks eigentlich zurücklassen, aber die begleiten sie bis zur Trutzburg, in der die Soldatengala abgehalten werden soll. Napi findet ein Auto und Steve tarnt sich mit einer geklauten deutschen Uniform, Samir spielt den Chauffeur. Sie fahren an den ganzen Soldaten vorbei durch den Haupteingang. Ein einziger Soldat, übrigens auch der einzige im ganzen Film mit Pickelhaube, ist skeptisch. Aber Steves Englisch mit deutschem Akzent ist überzeugend. Und Samirs Geschichte, dass er die Einladung für die Gala irgendwie verschludert haben muss, klingt anscheinend plausibel. Der Pickelhaubenmann wirkt sie durch. Die ganze Nummer hat allerdings einen kleinen Limousinenstau verursacht, der den eigentlich geladenen Gästen Unannehmlichkeiten verursacht, Und so versucht jetzt eine deutsche Adelige namens Fausta Grables die letzten Meter zu Fuß zu gehen. Das ist übrigens ein Name aus den Comics, auch wenn die Figur dort eine völlig andere war. Da war es eine Schweizer Nazi-Geheimagentin, die Adolf Hitler persönlich in die USA geschickt hatte, um Wonder Woman zu besiegen. Mhm. Und der Charakter war interessanterweise beliebt genug, um in einem dritten Pilotfilm vor der eigentlichen linda Carter serie zur Hauptgegnerin zu werden. Hier läuft sie bloß Diana über den Weg, die besiegt sie off-camera, um an ihr blaues Kleid zu kommen. Trevor spricht Dr. Poison auf der Gala an, auf Englisch, und er flirtet mit ihr und gibt sich als Fan ihres überragenden Intellekts aus. Aber dann wird er abgelenkt von Diana in Faustas Kleid. Und Diana hat ihr Schwert auf den Rücken gebunden, was niemand sieht. Sie schreitet zielsicher auf Ludendorff zu und er fordert sie zum Tanz auf und die beiden reden. Auf Englisch. Und sie reden über den Gott des Krieges, der seiner Meinung nach angebetet werden sollte. Dann wird er auch fortgerufen und Diana will ihn mit ihrem Schwert angreifen, aber Steve hält sie davon ab. Sie nimmt zwar an, dass der Erste Weltkrieg nach Star Wars Logik funktioniert und das Ausschalten von Aris alle Soldaten runterfährt, aber Steve will erst herausfinden, wo das Gas ist, damit es auch nach Ludendorfs Tod nicht gegen die Alliierten eingesetzt werden kann. Und er lässt Ludendorff gehen, der daraufhin das Gas einsetzt. Die schlechte Nachricht, er hat es gegen die Bewohner von Welt eingesetzt. Die gute Nachricht, es ist eine für Giftgas typische leuchtend gelbe Rauchwolke, damit Diana und Steve sie schon aus 100 Kilometern Entfernung gut erkennen können. Praktisch. Diana schnappt sich ein Pferd und reitet los. Keine Zeit zu verlieren. Also zieht sie auch dem Pferd erstmal in vollem Galopp das Kleid aus. Ihr rot Kostüm trug sie die ganze Zeit drunter. Natürlich. Ja, natürlich. Auch Steve erreicht das Dorf. Und Diana macht ihm Vorwürfe, sie davon abgehalten zu haben, Ludendorff zu töten. Sie vermutet, dass Ares nicht nur die Deutschen korrumpiert hat, sondern auch ihn. Sie steigt wieder auf das Pferd, um Ares zu töten. Und da sieht Steve, dass Napi, der Ludendorff verfolgt hatte, Rauchsignale gibt. Diana reitet in die Richtung und Steve fährt auf einem Motorrad los. Eine Sperre der Deutschen hält die weltbekannte Pazifistin Wonder Woman nicht auf. Sie nutzt die hohe Kunst der Jeff-Jones-Diplomatie und schlägt mit dem Schwert zu. Damit verschafft sie sich auch Zugang zu dem Lager, neben dem Nappi das Feuer für sein Signal brennen hat. Sie springt vom Rücken des Pferdes fünf Meter in die Luft über einen Zaun und läuft auf ihr Ziel zu. Soldaten bekommen das Schwert ab, werden zur Seite geschubst oder mit dem Lasso von einem 10-15 Meter hohen Turm gezogen. Das ist sehr willkürlich, wer überlebt und wer nicht. Toll, wie Jeff Jones konsequent auf pazifistische Methoden achtet.
1: Hey, das erinnert mich an Batman. Er
0: Hat was von Zack Snyder's Batman, ja. ja. Sie erreicht Ludendorff, der sich mit einem weiteren Soldaten an der Spitze eines Turms verschanzt hat. Dieser andere Soldat wird von ihr gelassen in die Tiefe geworfen. Ludendorff schießt auf sie, die Kugel prallt an ihrem Armband ab, fliegt in dieselbe Richtung zurück und trifft die Pistole, die sie abgefeuert hatte. Das ist super unglaubwürdig, aber irgendwie geil. Er inhaliert sein Proto-Crystal-Meth und der Soundtrack aus Batman wie Superman setzt ein. Aufgeputscht ist Ludendorff Wonder Woman ebenbürtig. Aber als er versucht, sie mit ihrem eigenen Schwert zu erledigen, kickt sie ihn durch die Holzwand des Verschlags. Er klettert auf das Dach, sie springt acht Meter hoch, umschlingt ihn mit ihrem Lasso, schmeißt ihn zu Boden, aber immer noch auf dem Dach und rammt das Schwert durch seinen Brustkorb. Er stirbt unspektakulär. Und der Krieg geht weiter. Die Soldaten verladen nach wie vor Giftgasgranaten, Steve kommt dazu und während Diana sich wundert, dass der Krieg nicht beendet ist, sucht er nach einem Weg, die Verbreitung des Gases aufzuhalten. Diana will nicht wahrhaben, dass der Tod Ludendorffs nichts gebracht hat, dass weiterhin Kinder sterben, aber so einfach ist es nicht. Sie ist so traumatisiert, dass sie sich sogar weigert, Steve bei dem Zerstören des Giftgases zu helfen. Sie sieht vom Turm aus zu, wie Steve, Samir, Charlie und Nappi auf die verladenen Soldaten zulaufen. Dann dreht sie sich um und ist nicht mehr alleine. In einem schockierend-unschockierenden und Twist warten dort Sir Patrick und sein gedächtnis gedächtnisschnurbert auf sie. Wer die letzten 100 Minuten lang geschlafen hat, wird überrascht sein, dass er die ganze Zeit Ares war. Nein! Mhm. Sie will nach ihrem Schwert greifen, aber das steckt immer noch in Ludendorff auf dem Dach des Turms. Vier völlig unterschiedlich gekleidete Männer tarnen sich mit einfachen Gasmasken und kein uniformierter deutscher Soldat hält sie auf. Steve sieht das Hydra-Flugzeug mit dem Red Skull Amerika nee, das... Äh, der andere Steve sieht den lächerlich-gigantischen Doppeldecker, mit dem Ludendorff das Gas verbreiten wollte. <lacht> Sir Ares enthüllt, dass Menschen schwach, grausam, selbstsüchtig und zu den größten Gräueltaten fähig sind. Er wollte nur, dass Zeus und die anderen Götter sehen, zu was die Menschen schon immer fähig waren. Und sie rammt ihr Schwert in seine Richtung, aber er hält die Klinge locker mit seiner Hand auf, die Waffe zerfällt zu Staub. Das Schwert war nie der Godkiller und er verrät ihr, dass sie der Gottkiller ist, das Einzige, was ihn vernichten kann, denn nur ein Gott kann einen anderen Gott töten. Und sie ist die leibliche Tochter von Hippolyta und von Zeus. Das ist dieser Brian Azarello-Retcon. Sie glaubt es nicht, wirft das Lasso der Wahrheit über ihn, aber er bleibt dabei. Damit nicht genug, er sei gar nicht der Gott des Krieges, sondern der Gott der Wahrheit. Er ist damals vom Olymp verstoßen worden und seitdem schleicht er ungesehen über die Erde, und wispert den Menschen Pläne, Formeln und Ideen für Waffen zu.
1: Das ist übrigens in einem Paralleluniversum, wo
0: Kratos es nicht geschafft hat, Aris zu töten, oder? (lacht) Ja. Aber Aris bringt die Menschen nicht dazu, die ganzen Sachen einzusetzen, das machen sie schon von alleine. Steve sieht inzwischen Dr. Poison. Er folgt ihr. Seine Jungs finden inzwischen die Flugroute für den Hydra-Doppeldecker. Kurs auf London. Und die Maschine ist kurz davor zu starten. Wenn sie einmal in der Luft ist, kann man sie auch nicht mehr abschießen, sonst würde sie alles um sie herum mit Gas töten. Was über dem Ärmelkanal jetzt nicht so dramatisch wäre. Nee. Samir wirft ein, die Bomben hätten alle ohnehin einen Timer. Wenn sie die Maschine am Boden lassen, dann tötet sie halt alle vor Ort. Und ich frage mich, wie lang der Timer ist, wenn das Flugzeug erst noch von Belgien nach London fliegen muss. Egal, es gibt alles keinen Sinn. Ares versucht jetzt, Diana auf seine Seite zu ziehen. »Verbinde dich mit mir und wir können gemeinsam über die Galaxis herrschen, bla bla bla.« »Wir können die Zerstörung beenden, die die Menschen verursachen, indem wir sie zerstören und die Welt wieder zu einem Paradies machen.« Sie weigert sich und er ergreift das Lasso und schickt einen Blitz hindurch in sie hinein. Steve erfährt, dass das Supergas allerdings auch brennbar ist und er rennt zum Flugzeug. Diana und Aris kämpfen ein bisschen, die Einstellungen sind jetzt länger, nicht mehr so ein wildes Geschneider, alle zwölf Frames wie am Anfang, und irgendetwas explodiert und raubt Diana vorübergehend das Gehör. In dem Moment kommt Steve bei ihr an und verabschiedet sich und sie versteht kein Wort. Er greift ihre Hand und gibt ihr seine Armbanduhr. Und er rennt zum Doppeldecker und geht an Bord, während die Maschine abhebt. Aris nimmt seine wahre Gestalt an, die ist allerdings immer noch wenig einschüchternd. Selbst mit Helm und zwei riesigen Final-Fantasy-Schwertern und ein paar Flammen im Hintergrund ist er keine wirkliche Bedrohung. Er ist halt immer noch der harmlos aussehende Thewlis mit seinem Schnürrus und seiner geronten Stimme. Das ist erstaunlich, Thewlis war bei Release des Films gerade mal 53, klingt aber doppelt so alt. Und trotzdem begräbt er Diana unter Trümmern. Samir, Charlie und Napi sprengen das Lager in die Luft, alle jetzt noch existierenden Gasbehälter sind an Bord des Doppeldeckers. Und Steve hat sich bis zum Cockpit vorgekämpft und er wartet, bis er hoch genug ist. Dann schießt er auf die Granaten und sprengt alles in die Luft. Das gibt jetzt Diana zweiten Wind. Sie hart die Trümmer fort und läuft durch das brennende Lager, hält Kugeln mit ihren Armbändern auf und prügelt die Soldaten zehn Meter durch die Luft. Aris suhlt sich in ihrem Zorn und schwafelt schon wieder, er sei ja an nichts schuld, das hätten ja alles die Menschen gemacht. Und er gibt jetzt sogar Steve die Schuld, woraufhin sie auf ihn einprügelt. Er zeigt ihr Dr. Poison, das aus seiner Sicht beste Beispiel für die Menschheit und Dianas Mitleid nicht würdig. Sieh mal hier, so sieht sie ohne ihre Maske aus. So entstellt hat sie doch einfach den Tod verdient. Oder so. Zerstöre sie. Gut, gut. Töte sie mit diesem Panzer, den du über deinen Kopf hältst. Sie hat? Ja, oder nicht? Sie hat ein Flashback zur letzten Unterhaltung mit Steve und jetzt hören wir auch den Dialog. Sie fleht ihn an, sie das Flugzeug steuern zu lassen. Was wie in Batman wie Superman gar keine schlechte Idee gewesen wäre. Immerhin ist sie unzerstörbar. Aber Steve beharrt darauf, dass er es sein muss. Er kann den Tag retten, aber sie kann die Welt retten. Und sie entscheidet sich, Dr. Poison zu verschonen. Menschen sind so viel mehr. Aris schleudert Metallstücke in ihre Richtung, aber die lösen sich in Staub auf, bevor sie bei ihr ankommen. Und sie hart Aris über das halbe Gelände. Dabei verliert er den Helm, und Patty Jenkins' Hartnäckigkeit bei David Fulis' Gesicht samt Schnauzbart zu bleiben, raubt Aris halt echt den letzten Rest Bedrohlichkeit. Ja. Mit, mit aufgerissenen Augen und bebendem Olibar beschwört sein aufgedunsenes Gesicht Blitze und Diana fängt die Blitze in ihren Armbändern auf und wirft sie zurück auf ihn, was ihn tötet. Natürlich. Er explodiert in einer blauen Wolke und die Sonne geht wieder auf, wildfremde Menschen liegen sich in den Armen. Zurück in London wird das Ende des Krieges gefeiert. Diana, Etta und die Jungs besuchen ein Ehrenmal für die gefallenen Soldaten und ein Bild von Steve ist genau in der Mitte. Gerührt streicht sie über das Foto, dreht sich um und geht durch die Menschenmenge, während Etta und die anderen stehen bleiben. Der Film springt wieder in die Gegenwart. Dianas Erzählstimme fasst noch einmal zusammen »Ich hatte der Welt den Frieden bringen wollen« »Den Krieg beenden und der Menschheit Frieden bringen wollen« aber dann sah ich die Finsternis in ihrem Licht und ich lernte, dass in allen von ihnen beides steckt. Und sie betrachten noch einmal das Gruppenfoto und sie holt noch einmal Steves Armanduhr hervor. Jetzt weiß ich, dass nur Liebe die Welt retten kann. Und sie schreibt Bruce Wayne eine Dankes-E-Mail und dann fliegt sie wie Neo am Ende von Matrix 1 auf die Kamera zu und die E-Gitarren läuten den Nachspann ein. Eine Post-Credit-Szene, die wurde zwar gedreht, hat es aber nur als Bonusmaterial auf die Blu-ray geschafft. Darin rekrutiert Etta die drei Freunde von Steve, um eine Motherbox aus Belgien zu holen und den Amerikanern auszuhändigen. Vermutlich die Motherbox, die irgendwann in Victor Stone landen wird, aber wie gesagt, im eigentlichen Film ist die Szene sowieso nicht gelandet. Ah. Und ich frage mich jetzt ein bisschen, was zwischen Wonder Woman und Wonder Woman 1984 passiert. Wie kam es ohne Ares und ohne Ludendorffs Unterstützung Adolf Hitlers zum Zweiten Weltkrieg? Wie verlief der Zweite Weltkrieg, wenn Wonder Woman darin eingriff? Gab es den Koreakrieg, Vietnam, die Golfkriege, Afghanistan? Oder wird DC solche Fragen einfach ignorieren? Nein, würde DC doch niemals machen. Das Frustrierendste an dem Film ist, wie viel Potenzial an jeder zweiten Ecke aus dem Film herausscheint ohne effizient umgesetzt zu werden. Ja. Das Beste an dem Film sind die Momente, wo sie genau das schaffen. Themyscira ist fantastisch. Die Chemie zwischen Gal Gadot und Chris Pine ist toll. Ihr Enthusiasmus, ihre ehrliche Freude über Kleinigkeiten ist ansteckend. Und die drei internationalen Sidekicks von Steve Trevor sind toll. Ja. Auch wenn sie eigentlich nicht wirklich viel zu tun haben. Willst du noch was sagen, bevor wir mit dem Ranking anfangen?
1: Lass uns zum Ranking kommen. Ich habe mal geguckt. Der erste Film, mit dem ich Wonder Woman vergleiche, ist Batman wie Superman. Ja, aus naheliegenden Gründen. Genau. Der ist besser. Der ist viel besser. Ich würde
0: sogar sagen, es ist der beste DCEU-Film bis jetzt.
1: Das ist korrekt. Darauf wäre ich auch rausgegangen. Und dann stehe ich halt vor der Frage, äh, dann kommt halt Batman Returns. Ja. Und ich finde ihn auch besser als Batman Returns.
0: Ich auch, ja.
1: Aber dann kommt die nächste Hürde, was Batman 89
0: wäre und so gut ist Wonder Woman nicht. Nee, bei weitem nicht. Ich würde den Auch näher an Batman Returns als an Batman 89 ein Ohr. Ja. Über Batman Returns haben wir Daredevil. Ich finde Wonder Woman besser. Der ist halt auch prinzipiell gut, macht halt auch recht viel falsch wie Wonder Woman auch. Das ist schon ganz gut vergleichbar. Dann haben wir Kenshin 1. Da wird's kritisch bei mir. Hm, Bei mir auch. Sollen wir Wonder Woman auf den neuen Platz 29 schieben? Ja, also unter Kenshin 1. Genau. Bin ich mit einverstanden. Das heißt, wir haben jetzt noch drei DCEU-Filme vor uns. Ja. Justice League werden wir noch dieses Jahr sehen. Aquaman und Shazam dann erst nächstes Jahr. Mal gucken, vielleicht ist bis dahin dann ja auch irgendwann Wonder Woman 84 im Kino. Hoffentlich.
1: Ja. Also hoffentlich kommen endlich mal wieder Filme.
0: Ja. Und hoffentlich ist es sicher genug, diese Filme zu gucken. Ja. Dann sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Genau. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns weiter. Habt eine schöne Woche. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.